0: Gravado nos improváveis estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que liberou o funcionamento das saunas. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e aguardo ansiosamente a semana do Sapo Cheio.
1: Aqui é o professor Vinícius de Almeida para dizer que tudo que volta é retornável.
2: Eu sou o professor Fernando Machado e não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo.
1: Bom, pessoal, iniciando mais um projeto aqui, um episódio, desculpa, do projeto Direito do Mato, fica aquele agradecimento a você que acompanha aqui o nosso podcast, está sempre aí participando com a gente nas redes sociais. Também a gente precisa fazer esse agradecimento especial para o Unigran e para o Paulo, que nos ajuda a manter esse podcast vivo e com qualidade.
0: É, é sou eu, então. Você pode acompanhar todos os nossos episódios nas plataformas de streaming, e também pelo YouTube. E acompanhe também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e saiba de todas as fofocas que ocorrem nos bastidores.
2: E se você ainda não adquiriu a sua caneca do direito do mato, Paulo, por gentileza, quarta para 16. Pergunte-nos como adquirir a sua caneca pelo nosso Instagram. Você receberá a sua caneca do Direito do Mato, no conforto do seu lar, por um preço super especial. Essa semana estamos na promoção.
0: Nós não... Ah, é você que começa.
2: Irmãos e irmãs, hoje nós temos um episódio totalmente diferente, né? Hoje o nosso episódio é uma espécie de uma roleta russa, né? Cada um de nós trouxe uma notícia sem que os outros tenham conhecimento... E nós vamos aqui surpreender uns aos outros de forma simultânea, né? de forma alternada, que nosso episódio hoje será todo improvável e também imperdível. E eu começo colocando a minha primeira notícia aqui para os nossos colegas. É inaplicável multa por ausência em audiência de conciliação a parte que foi representada por advogado. O STJ deu provimento ao recurso ordinário e mandado de segurança, interposto por empresa multada é, por ato atentatório à dignidade da justiça, em virtude de não comparecer a uma audiência de conciliação. Por unanimidade, o colegiado considerou que a penalidade não poderia ter sido aplicada, já que a empresa foi representada na audiência por advogado com poderes para transigir. O ministro citou a jurisprudência do STJ e afirmou que desse modo ficou demonstrado que os procuradores da ré, munidos de procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência. Tem-se como manifestamente legal a aplicação da multa por ato atentatório à tentatória dignidade da justiça, concluiu o relator.
0: Impressionante. É aqui,
2: basicamente, uma, uma, uma das inovações aqui que o, o CPC trouxe para nós em relação à obrigatoriedade da audiência de conciliação prévia ao prazo para contestação no processo civil, inspiração do modelo adotado pelo Juizado Especial. E, e o artigo 334, ele estabelece no artigo 8º que aquele que não comparecer à audiência de conciliação poderá ser multado em até 2% do valor da causa, uma vez que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Aqui, para o nosso aluno da graduação, a pequena diferença em relação aos efeitos da ausência na audiência de conciliação é que, lá no Juizado Especial, na Lei lei 9.099, o não comparecimento do réu na audiência de conciliação ele enseja a revelia, enquanto o não comparecimento do autor enseja o arquivamento do processo. Já no processo, no procedimento comum estabelecido no CPC, o não comparecimento na audiência de conciliação não gera efeitos em relação, por exemplo, à revelia. Porém, ele pode ensejar a aplicação da multa, caso o juiz entenda que houve aí um ato atentatório contra as partes, né, uma violação do princípio aqui da cooperação e da lealdade processual. O artigo, o parágrafo 9 do mesmo artigo, ele estabelece que é obrigatória a presença do advogado ou defensor público e o artigo e o parágrafo 10, ele estabelece que a parte pode ser representada por representante munido de procuração específica com poderes para transigir. Contudo, no caso, em tela, mesmo os advogados comparecendo, foi aplicada essa multa pelo juiz. O que é que os senhores acham dessa situação?
0: Eu acho vaidade excessiva deste juiz. né? Eu, a parte não quis vir aqui me ver, né? comparecer nesse momento em que eu destinei para só vir aqui falar não, não fazer o acordo, sendo que os advogados têm procuração para estando. Ah, o o rito do CPC, eu acho que ele piorou o andamento dos processos porque o prazo para para defesa inicia após a realização da audiência, né? Então o juiz marca essa audiência para três, quatro meses para frente, de acordo com a possibilidade do calendário. E após isso, dessa audiência que tem 15 dias úteis para apresentação da defesa, deveriam ter copiado o modelo da CLT, né? Em que a apresentação da defesa deve ser até o início da audiência. E aí, ó. Então, começou a audiência, a defesa já está lá. Não teve acordo, a outra parte tem o prazo para impugnar. Mas isso tem acarretado em que muitos processos os advogados já colocam no pedido que não tem interesse na realização da audiência de conciliação em virtude da litigiosidade da causa e etc. Para ver se O juiz não marca já essa questão e vai direto para o prazo da defesa. Porque muitas audiências, se bem que várias delas estão sendo feitas por conciliadores ou mediadores, né? não é nem pelo juiz mesmo.
2: E o, aqui em relação à petição inicial, o artigo 319, ele estabelece como um, dos, um dos, dos itens, um dos requisitos da petição inicial que o autor deverá indicar a opção ou não pela realização da audiência de conciliação. Se o autor, ele já afirma que ele não tem interesse, então caberá a parte ré, caso ela não tenha interesse, se manifestar também após a citação, indicando que não tem interesse na audiência de de conciliação motivo pelo qual o juiz poderá é, o juiz poderá então é deixar de marcar essa audiência de conciliação é, contudo o entendimento majoritário é que se apenas uma das partes se manifestar pela pelo desinteresse e a outra parte permanecer silente entende-se que poderá ser ser designada essa audiência de conciliação é, na prática eventualmente os juízes havia ali um certo constrangimento em se despachar uma inicial ou dar andamento no processo, agora, essa audiência de conciliação, ela acaba deixando mais confortável a situação, né? Você recebe o processo, marca a audiência para daqui a seis meses, e aí aguarda, o processo fica ali aguardando a realização da audiência de conciliação. Eu
1: estava vendo esse ponto aí que você estava comentando, de que a parte ré, se o autor, ele manifesta o não interesse na audiência de conciliação, mas a parte ré, ele acaba se manifestando, no sentido de que quer fazer a audiência de conciliação, se porventura ele chega lá e fala não aí ele acaba agindo de uma forma contraditória o que acaba justificando a aplicação de multas processuais, então tem um, que um cuidado, pessoalmente, advogado de defesa, achar que vai ganhar tempo, é, já que o, o autor na verdade se manifestou em sentido contrário, e falar, isso ah, então, se não só para chegar lá, fala, ah, vou ganhar mais uns meses aqui, só para Ele tem que chegar uma com uma
0: proposta pelo menos Exato. não pode é, ele falar que quer audiência e chega lá e não apresenta proposta nenhuma então alguma coisa ele tem que chegar ali, né Senão, 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 nem serve para alguma coisa essa audiência, a não ser o nível de efetividade que está tendo.
1: É, e esse tipo de decisão em de parte do, da do STJ, né? Do STJ. É infelizmente porque mostra essa, esse excessismo de formalismo por parte de alguns magistrados, né? uma coisa que acaba fugindo da lógica do próprio CPC está falando de cooperação eles comentou lá da, do processo do trabalho de celeridade né acaba jogando a terra isso
0: aí, né?
2: é aqui na verdade o aqui na verdade é, é acontece mesmo com é, o juiz ali quando o jogador está demorando para sair do campo na substituição o juiz vai lá e pune expulsa o jogador e vira aquela ou seja aquilo que era para ser mais rápido acaba demorando mais tempo o objetivo da audiência de conciliação é justamente diminuir o número de demandas, encerrando de forma consensual. Aqui, a aplicação da multa, ela acabou gerando uma outra ação, que foi o mandado de segurança, porque aqui não havia possibilidade de ajuizar, de, de, não havia um recurso específico para demanda, uma vez que a parte autora foi a vencedora, então não caberia pela ação. Então, ela é, ingressou com recurso apenas em relação à aplicação da multa. É Ou porque... seja, o processo
0: gerou um uh, outro mais processo. Custo. Tá. é e no, e no final foi revertido porque a, a, a parte demonstrou interesse em comparecer. Foi lá com o procurador, com poderes para transigir. Isso é normal. E até uma audiência muito fácil de fazer quando você só tem advogado, conciliador e juiz. Todo mundo fala a mesma língua, se entende? E a, e a questão emotiva do processo que envolve as partes está de lá de fora. Pode ser até que chega no... no num acordo muito melhor. Todo mundo já se conhece no olhar, né? Já no é. olhar já
1: sabe que vai vir ou não. Então... É, não é muito
0: mais fácil. O, o, o que eu A crítica que eu faço é que a essa audiência ela impede o início do processo com a apresentação da defesa. Se ela não impedisse o início do processo com a defesa seria muito melhor.
2: É, A justificativa é que você, deixando para apresentar a defesa depois da audiência, em tese o réu ele teria um interesse maior em, em conciliar, porque ele não empreenderia todos os esforços necessários para a apresentação da sua defesa. Então, dependendo da de qual seria o empreendimento necessário para apresentar a defesa, ele optaria pela conciliação.
0: Mas, é... Mas se olhar pelo lado da Justiça do Trabalho, todas as cartas já estão na mesa na hora de você negociar. Ah, eu sei a tese do autor, eu sei a tese do réu. tá tudo ali jogado na mesa. Até para o próprio mediador ou conciliador ou um juiz que, que queira presidir essa audiência, é muito mais fácil conduzir uma possibilidade de acordo sabendo tudo que está sendo alegado pelas partes uh, nessa condução. Você sabe tudo, você sabe as cartas que tem o requerente e o que tem o requerido. E a condução e as partes também, já sabem sabe que cada um está jogando. E aí, na, na, buscando a teoria dos jogos, aí é muito mais fácil buscar um consenso. A proposta fica mais realista. É, porque a outra, o, o autor fala, não, não vou fazer porque eu tenho aqui as minhas provas, mas ele não sabe a prova que pode vir juntar o réu. Hum. É, o réu juntou também, mas aí também não é desse jeito. É,
2: Depen- é dependendo da prova que o, que o réu trouxe, o autor pode ficar um pouco mais propenso, né? Ah, a a, a conciliar, é né? Mais convencido. A né?
0: É questão de repensar isso, porque isso tem atrasado, tem processo que atrasa quase um ano o começo dele, o desenvolvimento dele por conta dessa audiência. Se bem que agora com, com aqui no Mato Grosso do Sul, com central de, 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 de mediação, até um. Eu não sei o nome. Sim, sim. Né? Sejusk. né onde tem os conciliadores, mediadores e etc., eles, eles que têm conduzido essa audiência, o, o lapso temporal não tem sido tão grande. Aí, de dois, três meses só. não É, é o que, que já foi de é, mais de um é, ano. É, é
2: que, na verdade, é o que busca o é o que busca o CPC no artigo 165, quando vai falar sobre mediação e conciliação. Ele busca justamente que os tribunais tenham um centro específico próprio para tudo, aperfeiçoamento e capacitação de pessoas para os procedimentos de solução consensual dos conflitos. Justamente para você não onerar o, o, o juiz né, uhum. com essa atividade que pode ser desempenhada pelos auxiliares da justiça.
0: Uma crítica da mediação é que os mediadores, assim como os conciliadores, eles chegam perante a audiência de conciliação sem ter olhado o processo, fazer é a mínima ideia e pedem para as partes fazer um relato ali e etc. Pode ser uma técnica de mediação, mas se eles conhecessem os alvos, aquilo que está sendo pedido, tivessem olhado ali previamente, eu acho que poderiam contribuir é, muito é que mais. O, é que o
2: fundamento é preservar a imparcialidade do mediador ou do conciliador. Então, ele não tendo conhecimento do processo, ele chega em tese, Sim, ele, chega, ele, é, ele seria imparcial porque ele não tem predisposição. Seria um... Seria um, quase que um juiz natural para poder é, julgar, né? Então ele. julgar não, para poder conduzir o, o procedimento. Um juiz natural e perdido, né? É, não, ele, ele chega ali sem saber o que acontece, né? Porque justamente a, a ideia não é que o conciliador ou mediador ele olhe para os autos, mas sim para as pessoas, né? Ficou bonito, é, né? Então, é, é tipo a tia
0: Hermínia querendo conciliar, os dois colegas que brigaram no recreio, e no primário, né? É mais Faz ou menos as pazes sentido, aí, né? pega um na mão do outro e se abraça agora. Ah,
2: É, tanto que que alguns, por exemplo, o Juizado Especial em Campo Grande já não tem mais as mesas retangulares ou quadradas, são mesas redondas, né, mostrando que no processo não há lados, e sim todos estão estão, conectados ao processo, buscando a solução, a melhor solução para aquele conflito, né. Aí você chega ali na sala de conciliação, uma mesa redonda, um quadro da parede, algumas flores, tocando uma música do Fábio Júnior no fundo, né, então para criar aquele clima, né de conciliação. Só que não funciona, mas é bonito. Não muito, porque as partes querem se matar, né? Mas faz parte da tentativa
1: do, do, do é, tribunal, né? É, não chegam pensando nisso. Ó, oh, vamos fazer uma roda aí.
2: E
0: no online, então, que é um barato, né? Daí você vai conversar com o cliente, você fecha a câmera e o microfone, conversa. É, e é, aí, aí a testemunha fica lá falando cinco minutos com o microfone
2: desligado, né? Aí é aquela tristeza. Bom, dá pra explorar mais alguma coisa aí da notícia? Aqui não, foi exaurida.
0: Ó, <risos> ah, tá falando bastante. Você <risos> A conciliação. Por favor, professor Vinícius. Ah, sei que tem,
1: é, tem uma número um, um, proporcional de notícias, acho que
0: Vamos aqui dizer, então Já vai gastar a um único do Fabrício? Né? <risos> o usuário de drogas procura delegacia após ser assaltado em boca de fumo. Um homem de 57 anos procurou a DEPAC na noite de domingo, dia 1 de agosto, para denunciar um roubo de aparelho celular. De acordo com informações que constam no BO, ele teria sido assaltado enquanto comprava uma porção de cocaína na Boca do Miranda, localizada aqui na General Osório, bairro, região do bairro Jardim Itália. Na companhia de um amigo, a vítima havia se deslocado até o ponto de venda de drogas no sábado, 31 de julho, para adquirir uma quantia de R$ 50,00 em pó, quando o proprietário da Boca do Miranda cobrou uma dívida antiga. O proprietário da Boca do Miranda deve ser Miranda, né? Usando uma faca de serra. Pode ser uma franquia. Pode ser uma franquia. <risos> Usando uma faca de serra, o vendedor de drogas obrigou o usuário a entregar o aparelho celular como garantia. Ao retornar no domingo, com os 100 reais que estava devendo de uma compra antiga, o dono da boca disse que só entregaria o celular pelo valor de 250. Incomodado com a situação, o homem procurou a delegacia para registrar a denúncia e o caso foi registrado como roubo sem violência ou grave ameaça exercido com emprego de arma branca. Tá fácil é, a coisa é, agora, hein?
1: É, é, analisando a perspectiva contratual, que né, princípios contratuais <risos> O <risos> <risos>
2: princípio da
0: boa-fé? Da boa-fé, <risos> sim. Primeiro é que, assim, se, vamos falar de negócio jurídico, né? Negócio sobre a validade do negócio jurídico de, dessa... A, a, dessa obrigação né, entre a, a dívida em virtude da compra, da aquisição do pó, aqui nesse sentido suponho que pó, como ele disse que ele é usuário de cocaína, seja a cocaína né o instrumento do maligno, como diria, né Fernando? Então, é, manobra do satanás Isso, e aí a, adquiriu o, os negócios jurídicos, segundo o artigo 104 do Código Civil, para sua validade portanto, para que ele possa posteriormente produzir efeitos, o objeto tem que ser lícito. E nós ainda não temos essa possibilidade em terra Brasilis de fazer negócios envolvendo drogas, né? Compra e venda de entorpecentes, porque, segundo a legislação vigente, é proibido o comércio, o, o, o cultivo e tudo que envolve aqui, especialmente, a cocaína. Portanto, esse negócio jurídico não é válido em virtude do... Do, do, do objeto e aí Miranda não poderia cobrar a, a aqui o, o seu cliente pelas vias legítimas ou seja considerando que são 100 reais não é o que ele alega depois 250 em virtude do juro e da correção monetária que ele aplicou utilizar por exemplo do, do Juizado especiais de pequenas causas para ver a ah, recebido nesse caso aqui é, então ele fica amarrado nesse sentido, não é?
2: É, e aqui tem, temos uma questão também, que eu não sei se houve um roubo, porque o usuário entregou o aparelho voluntariamente para, então, no máximo, a apropriação indevida.
0: É, o que aconteceu aqui com a entrega do aparelho foi, na verdade, em virtude desta obrigação, desse contrato, né, que existia de compra e venda, é, com pagamento a prazo o credor exigiu uma garantia real ou seja, um penhor tá? um penhor é a garantia real de um bem móvel e ele pode entregar o celular e o celular fica então de posse do credor e com o pagamento da dívida ele devolve o bem, isso é previsto lá dentro dos direitos reais no código civil você tem dentro dos direitos de garantia o penhor, a hipoteca e a anticrédito, em que a diferença entre penhor e hipoteca é o objeto. Penhor bem imóvel, hipoteca bem imóvel. E, nesse caso, a correta atitude de buscar a garantia da obrigação. O que não foi correto é depois exigir a marjoração não pactuada, né? É, Ali dos é, reais para os R$250. Até, como... até porque
2: em uma semana de R$100 para 250 ficou mais caro do que o cartão BBG Card, né?
0: Ficou mais caro. E não é em uma semana, é de um dia para o outro. Ah, ah sim, tá. sim. É. Aí é, realmente... Aí ficou muito mais caro o juros. É isso que ficou questionava
1: a questão dos juros que foi estipulado, ficou tudo mais proporcional. Aí, pensaria, caberia, então, uma, sei lá, uma revisional de contrato?
2: Ah, houve uma violação ao CDC, né? Porque o, o consumidor não teve acesso a todas as cláusulas, que, todas as cláusulas contratuais que envolviam a obrigação. Né? Eu
0: acho que, inclusive, as taxas de juros de assinatura do contrato não estavam explícitas de forma a permitir ele. Né? É, o certamente houve aí
2: a omissão com relação ao
0: custo efetivo total né uhum. da transação. Ainda mais, aqui há um vício de consentimento. Né? O Código Civil, ainda dentro dos defeitos do negócio jurídico, ele trata dos vícios de consentimento, que são aqueles vícios em que é, maculam, mancham, prejudicam o consen- a liberdade de contratar da pessoa. Ela dá o seu consentimento para o negócio jurídico, mas de forma defeituosa. Nesse caso aqui, o que ocorreu foi a coação. Né? A coação de sofrer uma violência física. Então, em virtude do medo né, do Miranda a, a, a atingir a sua integridade física com uma faca de serra... A,
2: ou seja, executar a dívida.
0: É, executar a dívida, literalmente, é, ele acabou aceitando, então, a fazer esse aditivo no contrato, ou seja, da garantia real, o que levaria à nulidade dessa garantia real também, né? E dessas cláusulas aqui que oneraram o contrato em virtude da coação.
2: De certa forma, a vítima não há nenhum impedimento em que ela busque a autoridade policial para que ela tenha garantido a a, a proteção ao seu patrimônio. Porque o fato dela ser usuário, por si só, não acarreta nenhum nenhum tipo... Não se enquadraria no tipo penal previsto no artigo 33 da lei de drogas, né? O fato dele ser usuário, por si só, não... Ah, acho
0: que
1: encaixa num outro, no 28, no qual não há essa penalização, né? Pela restrição de liberdade. É ah, só uma
0: coitadilização dele.
2: É, mas aqui é como é questão penal, eu prefiro eu deixar prefiro
0: para discutir. Se a polícia registrou aqui e não prendeu ele, é porque seu é. usuário não está tendo problema nenhum, está é. tá tranquilo.
2: Eu sei que tem uma diferença que eu aprendi na graduação entre estelionato e furto mediante fraude, mas eu não aprendi tão bem a ponto de lembrar.
0: Eu lembro que tinha. Ah, eu também não sei te dizer essa diferença, e é. eu não quis entrar na área do penal então, aqui justamente é. por conta disso. É, então de... então, então <risos> se, vo... se,
2: se você sabe a diferença entre estelionato e furto mediante fraude, no, nos mande aí pelo direct ou pelo comentário e nos ajude aí com essa dúvida.
0: É, e se você for se utilizar da boca de fumo, é... não entregue nada no penhor lá. Ou utilize ou... algum
2: tipo de cartão pré-pago, né? É ou leve,
0: só o dinheiro que você tá devendo já tá de bom tamanho. Senão o é, Miranda ent... com uma faca de ou serra é, pode. Ou entrega, da Porra, senão o Miranda vai
2: <risos> com a faca
1: de serra. Mesmo. Vai
0: testar a faca aí. Não, e o pessoal está meio fraco, né, pô? Uma faca de serra, na boca de fogo, ninguém anda armado mais. Desarmamento armamento tô... tá evoluindo. Acho
1: que eu tava jantando na
0: hora. <risos> é. esperamos <risos> que o Miranda não ouça esse podcast. É verdade. <risos> A gente só ajudou a mirada ali. Eu só divulgou <risos> o negócio, o cara.
1: Tudo bem que foi um reclame aí, né? Mas a gente divulgou aí. Olha a notícia que eu trouxe aqui pra gente discutir. Homem que fez vasectomia e engravidou a esposa não será indenizado. Homem que passou por uma cirurgia de vasectomia e engravidou a esposa anos depois não será indenizado pelo município. Assim decidiu a segunda câmara especial do Tribunal de Justiça de... Esqueci isso aqui. R.U.O.Q. Rondônia. Ao reformar a sentença e considerar que... Nós temos que ouvintes
0: não... em Rondônia, Vinícius, por favor. É, isso aí, meu parque, não, não, falei, não, nem,
1: mas... não foi bem em
2: geografia, né?
1: <risos> eu não lembro dessa parte em história. Reformar a sentença e considerar que não houve erro no procedimento <risos> cirúrgico. O Walter realizou a cirurgia em 2013, em um hospital municipal em Vilhema, Rondônia. Alguns anos após o procedimento, a sua esposa engravidou e deu à luz a uma filha em 2007. Inconformado por ter engravidado sua companheira, ingressou na justiça pedindo indenização inclusive que fosse estabelecido pagamento para as despesas com a criação da filha, além de uma pensão mensal no valor de um salário mínimo, a partir do nascimento da criança. Aí houve a decisão de primeiro grau que jogou parcialmente procedente o pedido, condenou o município a título de danos morais, mas daí o interessante é que o município porópio recorreu da decisão e no tribunal, segundo o voto da relatora, Os médicos, após o procedimento cirúrgico, informaram ao homem que a cirurgia de vasectomia é considerada obrigação de meio e não de resultado, por não se tratar de método absoluto. Ainda segundo o voto, foi colhido no processo um termo de responsabilidade assinado pelo paciente, atestando que ficou ciente das consequências da cirurgia, o que isenta o corpo médico e o hospital da da responsabilidade imputada pela requerente da indenização. Então, no final das contas aqui, o caso falou que vasectomia seria uma obrigação de meio e não resultado.
2: Se esse nosso amigo, ele fosse ali, levássemos essa, um paralelo com a obra Dom Casmurro, nós teríamos ali uma, teríamos ali, será que ele ficou desconfiado em algum momento que o filho talvez não fosse dele, imaginando a possível Uma possível relação extraconjugal de sua esposa? Eu acho que não. Porque imagina, você se submete a uma cirurgia. De repente sua esposa diz, amor, estou grávida. Eu acho que é o primeiro pensamento né, na cabeça dele que veio, foi isso. Ai meu, é um milagre da vida.
0: E anos depois, não foi e logo, foi. Não, tá? não tinha estoque ainda.
2: Era pra nascer mesmo, é? era pra vir. Não tinha traçado em jogada ainda, é, tem queimar
0: tipo, o estoque que cara. tem ainda. É, tipo, né? O
1: japonêsinho tem a minha cara aqui. É. Mas o bacana é que ela vai trazer essa diferenciação, né, essa clássica de precisão de obrigação de meio e obrigação de resultado e a questão da responsabilidade em relação a isso. O bacana é que você tem essa divergência na jurisprudência. Em quais procedimentos nós conseguiríamos encaixar como obrigação de meio, no qual o, vamos dizer assim, o médico ele não precisa garantir que efetivamente aquele resultado será ah, conquistado, mas sim que todos os meios foram empregados o suficiente para chegar a ele. E, consequentemente, a obrigação de resultado, no qual você contrata visando que aquele fim seja alcançado. Interessante é inserir justamente esse tipo de cirurgia, que no qual a gente às vezes pode chegar a pensar que de fato seria uma coisa de resultado, né? Todavia, o cara, qual que é o azar dele segundo o processo? É que o próprio corpo se regenerou. Ô, é
0: quase um como... Wolverine, né? Então, não... É, não... não é azar porque ele teve uma filha, né? a ah, 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 outros azares aí nesse sentido. Ah, a questão do, do que fez a diferença para o corpo clínico é provavelmente eles tinham o termo de consentimento pós-informado assinado pelo paciente, ah, onde eles informaram que não era um procedimento absoluto e o corpo poderia se regenerar ou, ah, por outras vias, alcançar ali o caminho, né, fazer um desvio um atalho para conseguir buscar a fecundidade novamente. Então, é, ele tendo essa ciência, ele depois não poderia alegar, aí nesse momento, o, o desconhecimento, a surpresa, e querer uma indenização em virtude do município para pagar a criação da filha que ele não planejou. É né? Isso é bem
1: importante porque ele mostra um dever do médico, esse dever de informação. Até na obrigação de meios, se esse dever de de informação foi omisso, ela pode se gerar uma responsabilidade. Não nesse nível, mas em relação à omissão da informação, mas não a questão de garantir de fato o resultado. Então provavelmente seria por isso, por exemplo, que a sentença de primeiro grau condenou o município a um pagamento a título de danos morais mas já que o cara já foi informado que se tratava de uma obrigação de meio e não de resultado, a decisão por parte do tribunal no final das contas, não foi nada né? É, até,
2: que porque, até porque aqui nesse caso tá, também não houve, é, não, não certamente não ficou demonstrado que houve imperícia ou que houve algum tipo de culpa por parte do município. O procedimento é, operatório foi exitoso. É, exitoso. Então, o que houve foi uma causa superveniente, né? Então, não sei se é o caso, mas se o indivíduo teria que fazer alguns exames anualmente, a cada período, para verificação da, da sua...
0: Fertilidade. Da fertilidade, fazer né? o espermograma. Não sei se ele
2: teria como fazer aí uma, uma revisão, né? Uma revisão
0: preventiva, né? Ele teria que. A cada 5
2: mil quilômetros.
0: A cada 5 é. mil quilômetros fazer o espermograma. É, não ver. sei
2: se existe isso, mas seria uma possibilidade. Eu, particularmente, eu não sabia que havia esse tipo de regeneração.
0: Existe a possibilidade da reversão, né? Tem cirurgias que quem é vácuo às vezes numa nova união, e quer ter filhos, ele consegue fazer a reversão para poder ter filhos novamente. É,
2: se ele é, chegou, ao ponto, chegou ao ponto de, de ingressar com a ação em virtude do nascimento de uma filha, certamente que ele não vai ganhar o prêmio de pai do ano, né? Ali do, é. do, do município, né? Agora, chegando no dia dos pais aqui, nós temos... Uma...
1: É, pois é, né? Feliz dia dos pais aí, pessoal. Do, é, de Vilhema Rodona. De, é de onde? É, é Vilhema, né? Vilhena. Vilhena, Vilhena. 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 <risos> nossa tô vendo errado. E o, o engraçado é o, é o tempo que foi. O cara fez cirurgia em 2003 e o nascimento da menina foi em
0: 2007. É, não é tanto tempo assim também, né? Eu também não sei. Foi tipo Quatro anos. É. Não faço ideia. Também é não faço a mínima ideia. Isso, isso acontece com mais frequência do que todo mundo imagina. Ideia. Ideia. A
2: reversão ou a ação? A, a reversão, né? Ou e a regeneração, regeneração também. É. É. Porque não há juizamento de ação, né?
0: ajuizamento não. não,
2: é? não. É, eu, eu, como se eu fosse o pai nesse caso, eu não gostaria de fazer isso, né? Não, não penso que meu filho ficaria muito feliz de. de
0: Às ser... vezes a ideia não foi nem dele. Foi de um advogado amigo que tomando uma cerveja falou: olha, aconteceu isso, mas vamos dar uma tenteada aqui, ó. É, é, pode ser. Porque é. o tal do advogado, você sabe, né? Vamos dar uma tenteada. Quem sabe... Um advogado proativo, né? É, é. cara. Quando uhum. a gente pede justiça gratuita, se você perder, não vai dar nada. Então, pode ser. É,
1: no máximo, uma ligaçãozinha no nível nacional. Ah, velho. É, aparecendo no ser... um
0: podcast, mas não tem o nome dele, é, então... É, tá tá tranquilo, não tem problema nenhum, não tá tem problema nenhum. Lá de Roraima, né, Vinícius? Tá falando Rondônia, né, velho? É, é... <risos> é, <Rondônia, risos> é Rondônia, Vinícius, é
2: Rondônia. <risos> Próxima notícia... A acumulação de cargo de dedicação exclusiva com atividade remunerada é improbidade, decide STJ. A segunda turma do STJ é o provimento ao recurso especial do MPF para condenar professor por improbidade administrativa em razão do acúmulo da docência em regime de dedicação exclusiva no serviço público com atividade remunerada em um colégio particular. O ministro Herman Benjamin afirmou que está presente no caso o dolo de obter vantagem em prejuízo da administração pública, pois, abre aspas, o réu professor de regime de dedicação exclusiva tinha consciência de que era proibido ter outra atividade remunerada de docente na iniciativa privada e ainda assim o exerceu. Herman Benjamin apontou que mesmo que a mesma situação já foi analisada, em outros julgamentos, e que o fato da devolução voluntária dos valores pelo professor não descaracteriza a responsabilidade por improbidade administrativa. Então, aqui a situação basicamente é o seguinte... É, o em que, muitos... que é a tal da dedicação exclusiva? É, é, o que exclusiva? seria a dedicação exclusiva? É, as universidades públicas, eventualmente até, até mesmo as instituições privadas, uhum. elas possuem a chamada dedicação exclusiva do professor. Normalmente, quando o professor é pesquisador ou exerce alguma outra atividade. O que significa isso? É, o empregador, né, aqui ou o poder público ou a iniciativa privada, ela vai pagar ao profissional um acréscimo na sua remuneração, para que esse profissional ele se dedique exclusivamente àquela instituição. Então vamos pegar aqui um exemplo em relação aos professores das instituições públicas. Então nós temos ali, por exemplo, o regime de 20 horas, o regime de 40 horas e o regime de 40 horas com dedicação exclusiva, que o professor vai receber então pelas 40 horas de trabalho e vai receber ainda um adicional em virtude da sua dedicação exclusiva para aquela instituição.
0: O que significa que ele não pode ter nenhum outro
2: emprego. Que ele não pode render. ter nenhuma outra atividade remunerada, nenhum outro tipo de vínculo. Ele já paga mais. Porque para ficar só ele ali. já é remunerado a maior em virtude dessa dedicação. É, significa que o servidor público ele não pode ter outra ocupação. É, como regra, o servidor público ele pode ter uma outra ocupação privada, desde que não haja impedimento em lei específica. É, hum. Então, por exemplo. É um servidor da segurança pública ou do judiciário não pode advogar,
0: porque o policial não pode ter outra atividade, exato,
2: porque tem lei específica. Então, mas nesse caso ele não pode exercer nenhuma outra atividade porque ele é remunerado com a dedicação exclusiva. Na situação em tela, o professor fez o que? Ele recebia a sua dedicação exclusiva, ou seja, ele recebia um valor a mais para se dedicar exclusivamente àquela instituição. E ainda assim, ele foi trabalhar também na iniciativa privada. Foi fazer ali uma... Um, obteve um outro vínculo, né? Foi fazer um, um frila ali na, univers, na instituição privada. E foi, então, receber remuneração. Certamente que em algum momento foi Receita descoberta foi. essa situação. Por exemplo, se, ele, se, ele, é, se houve recolhimento previdenciário Houve, então, o cruzamento dos dados no CNIS, ou pode ser que tenha havido uma denúncia de outra pessoa também, não sabemos. sabemos A declaração
0: de imposto de renda, ele tem que lançar. Correto,
2: sabemos que houve aqui um processo administrativo disciplinar, no processo administrativo disciplinar, o professor, ele voluntariamente ressarciu o valor da dedicação exclusiva por meio do desconto na sua remuneração. Ainda assim, o MPF ajuizou uma ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque nós temos na lei de improbidade administrativa, nós, nós temos três tipos, é, nós temos três, é, três possibilidades é, de ato ilícito. Nós temos o enriquecimento ilícito, que é o mais grave, que é aquilo no qual você obtém vantagem é, in, é, ilícita utilizando a administração. Nós temos o prejuízo ao erário, que é quando o servidor não tem vantagem direta, mas ele lesa a administração pública. Vamos pensar aqui numa situação de um servidor público que ele deixou é, que ele negligenciou um bem da administração pública e esse bem se deteriorou. Então ele responderá por prejuízo ao erário, mesmo que ele não tenha tido vantagem com aquela conduta. E temos também a violação da moralidade administrativa. E a violação da moralidade administrativa prevista no artigo 11, ela tem um, um ponto muito específico. Ela não depende da, da comprovação de dano ao erário, para que seja, para que haja condenação por improbidade administrativa. Então, por exemplo, nesse caso, o dano ao erário foi recomposto, o valor foi devolvido. Porém, a moralidade administrativa não depende de dano ao erário. Então, você pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, mesmo não tendo causado nenhum prejuízo aos cofres públicos, que foi o que aconteceu aqui nesta situação. Entendeu o MPF, que é a mera devolução do valor, ela por si só não retira a responsabilidade por improbidade administrativa. Até porque todo servidor público pode ser responsabilizado pelos seus atos, tanto na esfera administrativa no qual ele foi aqui responsabilizado no processo administrativo na esfera criminal caso a conduta seja também tipificada como crime e ele pode ser responsabilizado também na esfera civil e improbidade administrativa tem natureza civil então ele respondeu tanto na esfera administrativa quanto na esfera civil tendo que é, além de ressarcir, ele também foi condenado, é, con, condenado aqui por violação da moralidade. Aqui não, não, não especificou qual foi a penalidade, mas ela é aplicada ali é, proporcionalmente em relação ao dano.
0: É, nesse caso na, da improbidade, nessa ação, poderia condenar na perda do cargo ou essa é só questão administrativa? Né? Poderia, também poderia. Nós temos várias...
2: temos ali é, várias possibilidades, várias penas que podem ser é, fixadas na improbidade administrativa. Né? Aqui, no caso, eu acredito que ele foi apenas na questão pecuniária, apenas uma multa pecuniária.
1: Aqui, na verdade, ele pode sofrer essa pena de demissão em duas, duas esferas, na esfera civil e na esfera administrativa, já que ele ainda vai ter responsabilidade administrativa, como, por exemplo, um PAD, dependendo da maneira como é regulamentado o estatuto, ele pode chegar até esse ponto também. Então, ele, é, ele sofre condenação pecuniária apenas uh, condenação pecuniária na ação de probidade, mas pode chegar a essa demissão. provavelmente a devolução dos valores é uma coisa que pode ter interferido na, no quanto foi estipulado na decisão
2: não, certamente, porque se houve aqui uma espécie de um arrependimento voluntário né, é. e uma devolução você tem na, no momento de se fixar a, a penalidade, pode ser de até 100 salários o valor de 100 remunerações, né, você pode averiguar essa situação aqui como ele já de início ele já devolveu de forma parcelada é, os valores que ele recebeu, certamente que ele teve aqui o... que esse que, que foi considerado de forma benéfica no momento da fixação da sentença, né?
0: Acredito eu. Não, e provavelmente ele falou que não sabia e etc da proibição, ele fez tudo de boa fé, se ele soubesse não teria feito. É, deve é. ter alegado,
2: mas assim... É, não conta. A, é mas assim. isso, isso não conta porque... Quando o servidor ele solicita esse regime, ele assina também um termo com, é, demonstrando que ele tem ciência de que ele não pode exercer outra outra atividade, né?
1: Até antes também, quando, por exemplo, eu publicava um edital prevendo vaga com dedicação exclusiva, já tem essa informação de que não pode mais elaborar, então conhecimento prévio vamos dizer assim um tratinho sobre isso. É. É.
0: muitos profissionais eles não querem a dedicação exclusiva porque eles podem em outras instituições ou na, na sua atividade como profissional liberal ganhar mais do que isso é, outros preferem a dedicação exclusiva e alguns como o herói aqui prefere a dedicação exclusiva e também continuar exercendo outras atividades é, ele de forma ele tudo né é, e, e é claro ou você como, tem que Como dar... diriam
2: diria os jovens, né? Tudo nosso, nada deles, né? Então, aqui não deu certo. Nesse ah, caso. A
0: finalidade da dedicação exclusiva, você tem um profissional que ele vai se dedicar para aquele ofício. Né? Só vai fazer aquilo. Então, em tese, né, ele vai trabalhar melhor. Ele está ganhando mais, só vai fazer isso e vai trabalhar melhor. Em tese, porque nem sempre isso é verdade. No caso da pessoa que ela ainda continuava dividindo o tempo dela, né? Porque salvo melhor juízo, o servidor pode acumular outras funções, mas tem que respeitar 60 horas semanais, né? Não pode extrapolar. É,
2: isso em relação ao, a cargos públicos, né? É, o servidor sim. público,
0: ele... Mas tem é, esse limite das 60 horas semanais. É, né?
2: isso se, se verifica para cargos públicos. Para cargos privados, não se, ah, não se analisa. quando você tiver saúde, você vai, né? é, Enquanto você conseguir, você trabalha. Mas para cargos públicos, você tem ali no artigo 37, 16 da Constituição, é, define que... É, os cargos públicos são inacumuláveis, ou seja, você pode ter apenas um, com as exceções constitucionais. Quais são as exceções? Dois cargos de profissional da saúde, dois cargos de professor ou um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico, que se considera o cargo que você tem formação técnica específica, por exemplo, o técnico em segurança do trabalho, ou o cargo científico que se entende como aqueles cargos que exigem nível superior no para o seu provimento, por exemplo, um analista. Então, nesse caso, você pode acumular dois cargos
1: públicos. Outras duas exceções também constitucionais em relação ao membro da magistratura e membro do INP, que também podem também exercer magistério.
2: É, aí, nesse caso, se verifica a compatibilidade de horários e se verifica tam- e aí há uma jurisprudência já consolidada em relação a 60 horas. Porque 60 horas trabalhando 5 dias, de segunda a sexta, você conseguiria trabalhar ali adequadamente, no máximo 12 horas. que Seriam manhã, tarde e noite, né? Mais o que seria humanamente impossível, segundo entende a, a é. jurisprudência, é. né? É um direito também social, questão da
0: saúde do trabalhador. É fazer... só pegar... Professor aqui é, recordando. <risos> Manhã, é, tarde e é, né? noite, em dois, três empregos. Sábado. Né? Domingo, preparar aula e
2: corrigir atividade, né? É, assim.
0: É desse jeito. Só alegria. Mas a jurisprudência, né? Geralmente é um juiz que trabalha 60 horas.
2: Irmãos e irmãs, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso episódio aqui totalmente aleatório, né? com notícias, cada um trazendo a sua e discutindo. Se você gostou desse formato, nos mande uma uma mensagem, se você não gostou, nos mande também para que nós possamos ver como foi a recepção desta novidade. Gostaria mais uma vez aqui de agradecer a você que nos ouve, que nos acompanha, que participa e que nos ajuda, nos motiva para este nosso trabalho aqui no Direito do Mato. E se você estiver acompanhando
1: este episódio no nosso canal do YouTube chegou até aqui... A gente espera que tenha deixado aquele like no nosso vídeo. E também não deixe de conferir os episódios anteriores que estão disponíveis tanto no nosso canal no YouTube, também em outras redes de streaming. E dá uma olhada também na gente lá no Direito do Mato, nas nossas redes sociais, em especial lá no Instagram. Fica à vontade de curtir, compartilhar e
0: comentar
1: para a gente poder enriquecer mais o nosso projeto.
0: E agradecemos ao Unigram por ceder toda essa estrutura física e também ao Paulo é, por coordenar essa equipe maravilhosa de 72 pessoas, que torna tudo isso possível. Não é? 73. 73 pessoas. Não para de crescer essa equipe. Então, o que torna o trabalho do Paulo um pouco mais fácil nesse sentido. É, e não se esqueça de adquirir a nossa caneca do Direito do Mato, porque o final do ano está chegando e o professor Fernando quer ir para as Exílias Caimã. Ah, então... Por hoje é só, pessoal. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.